1: que organizou na rádio Metamorfose. Olá, queridos camaradas, companheiros e queridos ouvintes, não é mesmo? Bom, tamo aqui, para quem não reconhece essa voz aveludada, sou eu, a sua querida repórter de política e, de vez em quando, repórter de cultura também, Júlia Guiar. E hoje a gente tá aqui para fazer um Drops sobre o Festival de Tiradentes, que a gente vai estar tá cobrindo. Hoje eu trouxe aqui o nosso comentarista e também articulista de cinema e, claro, repórter, fotográfico e cinegrafista, Lucas Wagner Nunes. Dá um oi pros nossos ouvintes.
0: E aí, pessoal, bom demais estar aqui de novo, ainda mais falando de cinema. Esse papo vai ser bom, tô animado pro... pra essa nova edição da Mostra de Tiradentes.
1: Então, bora pra pauta.
0: Mais rapidinho aqui, antes de a gente entrar no programa de hoje, eu quero convidar vocês a conhecer a nossa página na Benfeitoria, que vai estar linkado no post. Lá você pode dar uma olhada como a gente está fazendo para poder agarrar fundos para manter o jornal funcionando. Então, se você quiser ajudar o JM e o nosso podcast, Rádio Metamorfose, dá um clique no link e dá uma olhada lá nas doações que podem ser feitas mensalmente para o jornal. Elas vão de R$10,00 ao mês até reais. E com isso vocês conseguem manter o jornal aqui funcionando. Então, dá uma, uma olhadinha no link e de volto o pro programa.
1: Bom gente, estamos fazendo aqui esse pequeno episódio para comentar com vocês como que vai ser a programação da mostra de Tiradentes que completa 25 anos em 2022. A mostra vai acontecer do dia 21 de janeiro ao dia 29. Então, não perca porque a programação tá doida de maravilhosa. E a gente vai comentar um pouco aqui do que a gente espera, é, comentar um pouco também como vai ser essa programação, o que, que a gente tá animado para assistir, quais debates a gente tá instigado, e falar para poder vocês também ficarem sabendo como que vai ser essa programação. E, claro, né, se programarem para assistir os filmes, os debates, etc. E acompanharem a nossa cobertura, que fazemos todos os anos, já tem aí pelo menos uns 4 anos que a gente cobre... Festival de Tiradentes. Então, bora lá falar um pouco sobre esse festival. Esse ano vão ser 169 filmes na Mostra de Tiradentes, de 21 estados do Brasil. Isso é uma coisa muito interessante porque vai ter é, filme pra caralho pra gente assistir esse ano. E uma coisa interessante é que Apesar deles é, terem anunciado que ia ser uma programação híbrida, né, ou seja, presencial e online, a gente, inclusive, estava se planejando aqui no Metamorfose para poder ir até Tiradentes, fazer essa cobertura ao vivo e presencial, mas, como vocês sabem, né, é, a gente está vivendo um surto de Covid novamente, então eles cancelaram a, a programação presencial e vai ser totalmente online novamente, já é o terceiro ano de festival online, né, por causa da pandemia, e a gente também não vai pra tirar Tiradentes porque, né, metade da nossa equipe ficou com Covid, as coisas ficaram malucas e a gente pensou que não valeria a pena se arriscar para ir, aí logo em seguida eles cancelaram a versão presencial, então algumas coisas acontecem, né, do jeito que tem que acontecer, fazer o quê? Então bora lá, vamos falar um pouco sobre esse... essa programação babadeira, né? E aí, Lucas, qual que é a coisa mais interessante que você ficou instigado dessa programação?
0: A primeira coisa assim, a se levar em consideração é que o Tiradentes é, e já funciona assim há, há não sei quanto tempo, um dos maiores termômetros do cinema brasileiro que a gente pode mapear, que a gente pode usar para mapear algumas das produções que já vem circulando em alguns festivais no final do ano passado que já entrando em e que já estão começando a ser exibidas agora. Né? E, o que eu achei muito interessante é que a temática né, que eles escolheram dessa vez é chamada cinema em transição. Entendendo o cinema brasileiro, então, a partir dessa lógica de que ele está passando por uma transição, seja uma transição é, de estrutural, né, de possibilidade de produção, porque o governo Bolsonaro promoveu um desmonte colossal, do audiovisual brasileiro, então as pessoas não param de produzir, né? Elas têm que encontrar outras formas de produzir, como elas vão produzir, onde, onde que essas obras vão chegar, como elas serão distribuídas, né? A toda a lógica do cinema tradicional de sala, de você sentar numa sala silenciosa, que eu ainda acho incrível, e é a melhor forma de se assistir um filme, sim, mas já não é a única forma de se contemplar cinema, né? O que é cinema? O que é... É, cinema é só assistir um longa-metragem dentro de uma sala? Não necessariamente, né? Hoje muitas das produções chegam diretamente ou nos canais de streaming ou vão diretamente para o YouTube, para canais de coletivos de cinema que circulam por lá, por exemplo. Então eles estão com essa mostra específica, né? Que é a temática do cinema em transição e que eles vão passar alguns filmes interessantes aqui que eu achei curioso, Inclusive o novo filme de André Novaes de Oliveira, o cineasta lá de Contagem, em Minas Gerais, do, da produtora Filmes de Plástico, ele tá com Curta Rua Ate, Ataleia em exibição aqui. Mas eles também vão passar alguns outros filmes interessantes que eu tava vendo aqui, o Diários Dentro da Noite, de Chico Dias, e o Hit Parade, de Minas Gerais também, que é uma série de TV dirigida pelo Marcelo Caetano. O que é bem interessante, né, uma série de TV dentro de um festival de cinema, é... é curioso observar como é ampla essa noção de, de cinema que eles estão trazendo aqui, né?
1: É, eu gosto muito dessa, dessa temática desse ano, porque Tiradentes realmente, igual o Lucas falou, né? É um termômetro do que que tá borbulhando no cinema nacional. E eu acho isso muito massa, porque a gente realmente está chegando num momento em que, assim, é, falamos por nós mesmos, né? Que ainda produzimos, é, tentamos produzir cinema aqui em Goiás... Cara, a gente produz sem financiamento nenhum. É muito difícil financiar um filme hoje em dia, tá? Cada vez mais complicado. Não tem é, muita forma de pensar, putz, onde eu vou passar esse filme? Como as pessoas vão ver, né? Então, esse diálogo sobre como produzir, quem está produzindo, por que que está produzindo o que está produzindo, né? Eu acho que isso é muito rico, porque, assim, a gente percebe que a arte, e o cinema se inclui nisso, né? Ela tem o seu, a sua explosão mais interessante, mais... É, de repuliço mesmo, interno, nos momentos mais difíceis, né? Quando a gente pega ali firme pra poder resistir, é quando saem as obras-primas da, da arte, né? Eu acho isso muito interessante porque é um negócio pra gente ficar de olho. Uhum. E perceber também que esse ano... Assim, na verdade, Tiradentes já vem fazendo esse... É, movimenta há alguns anos já, mas esse ano especificamente eles focaram bastante nessa pegada de descentralizar o cinema. Ou seja, não é pra passar só filme de homem branco de São Paulo e do Rio de Janeiro. O foco não é esse mais, entendeu? O cinema produzido no Brasil não é só por essas pessoas. E eles estão colocando outros corpos com outras vivências é... No, no estrelato, né? No lugar de evidência. Então a gente vai ver muito filme de gente indígena, a gente vai ver muito filme de pessoas trans, muito filme de pessoas pretas. E isso é muito massa. Porque se você pensa em filmes que são sem ser de homens brancos, né? Principalmente da região sul e sudeste, é muito difícil você ver esse tipo de filme em festival. Você ter acesso a isso, né? E é muito interessante. Tem vários filmes legais, inclusive falando da mostra... É, principal, né, do, do cinema em transição, vai ter um filme da Sueli Machacali, que se chama. Nossa, gente, assim, a mulher branca aqui falando o um nome indígena, né? Então, vocês perdoem aqui a minha tentativa de pronunciar isso aqui, mas. Iaitu Nunahan Paie Shop, Encontro de Pajés. Bom. Talvez eu tenha falado errado, provavelmente sim, estou passando uma vergonha aqui na frente de vocês queridos ouvintes, mas é um filme interessantíssimo que a gente tem que ficar de olho, de Dona Sueli, que tá aí na mostra principal da 15ª edição dos da mostra de Tiradentes. Babadeira. Inclusive, a gente tem que falar do homenageado da mostra desse ano, né? Que eu tô muito animada para ouvir essa pessoa falar, inclusive vamos tentar trazer ele aqui para uma entrevista dentro do nosso podcast, porque ano passado a gente entrevistou a homenageada da Mostra, que foi a Paula Gaetano, num episódio maravilhoso. Inclusive, se você não ouviu, volte alguns episódios atrás e escute essa entrevista com dona Paula Gaetan, porque foi incrível.
0: É, e aproveitando, eu já ia puxar o assunto do homenageado mesmo, porque tem tudo a ver com o que você estava trazendo. É sobre essa coisa de um cinema que nasce da resistência, né? que é forjado na resistência e é um reflexo da resistência. É que, e o cineasta é o Adelaide Queiroz, que talvez alguns de vocês conheçam, muitos de vocês, na verdade, conheço pelo Branco Saipa Fica, que é um filme que, inclusive, está na Netflix. Se não, ele saiu por agora, mas ele tava na Netflix até pouco tempo atrás. E o Adelaide Queiroz ele é o, o cara um dos nomes mais essenciais do cinema brasileiro da última década, inclusive. A estreia dele em longas metragens foi foi no próprio Tiradentes, foi o filme A Cidade é Uma Só, em 2012, numa sessão que o pessoal de Tiradentes chama de Apoteótica, né? e eu imagino, porque o filme é grandioso, e é... o Argelê, ele tem essa capacidade de mesclar o cinema documentário e a ficção, entendendo que a linha divisória entre os dois é meramente didática e você pode bagunçar ela com muita muito orgulho mesmo né e isso se vê principalmente nos dois últimos filmes dele né o Branco sai fica, edificar era uma vez Brasília que são era uma vez Brasília que são ficções científicas além de filmes que servem de um retrato de um Brasil decadente ele é são são duas ficções científicas assim
1: e uma coisa muito interessante é que o Ardilei é da periferia de Brasília né isso Seilândia. é muito simbólico, porque é. se a gente para para pensar, a gente tá falando de um cineasta que tá no centro do coração do poder brasileiro, que é Brasília, né? Esse lugar horroroso, esse lugar cheio de energia densa, esse lugar que, assim, né? Enfim, o que dizer sobre Brasília? Que ele tá ali, na periferia em Ceilândia, que é uma cidade é, satélite, né? De Brasília, fazendo cinema... Que é um cinema de resistência e um cinema, assim, extraordinário, igual o Lucas disse, né? Um cinema muito diferente e muito autêntico, né? Ele é uma pessoa muito autêntica.
0: É, e ele faz parte do coletivo de cinema lá de Ceilândia, né? Chamado Seicine. É, ele vem produzindo filmes estritamente sobre Ceilândia com o pessoal de Ceilândia. E a Mostra Tiradentes vai abarcar parte, praticamente toda a obra dele, né? Vão passar os filmes Rap, O Canto de Ceilândia, de 2005 Dias de Greve, de 2009 Fora de Campo, de 2010 A Cidade é Uma Só, de 2012 Branco Sai fica de 2014 E Era Uma Vez Brasília, de 2017 Inclusive, bom, era, uma vez, era uma vez em Brasília Bom, bom para lembrar a náusea que, Com que a gente ficou logo depois do golpe, de 2016 Que é um filme basicamente sobre é, o sentimento de impotência Que abateu sobre nós Naquela época. E também vai estar passando um filme dele mais recente, de, de 2018, chamado Fragmentos de 2016 em Dois Episódios, que vai abarcar particularmente a questão da moradia no Distrito Federal, mas também a queda da Dilma, né? o golpe que abateu a Dilma. Então é um filme que estava sendo feito sobre essa questão da moradia, mas que foi cruzado pela. Pelo golpe, então os, o pessoal resolveu assumir isso dentro do filme e eu tô, particularmente, bastante curioso por esse filme, que é uma co-direção, né, do Adelaide Queiroz e do Cássio Oliveira.
1: Falando que é uma pré-estreia, né, do filme, e vai ser lançado na abertura do festival. E eu tô animadíssima, porque, assim, gente, venhamos e convenhamos, tem momento mais propício de falar do golpe democrático que a gente viveu do que 2022, né, eu acho que isso tudo abarca uma sensação de assim reparar e perceber o momento histórico que a gente está vivendo. Eu acho que Tiradentes sempre foi esse festival é, de vanguarda mesmo, de mostrar o caminho que o cinema brasileiro está traçando junto com a política, porque a gente entende que a arte, que viver e que estar vivo é político. E, e uma coisa que eu acho muito bom de reparar é justamente... Quais filmes foram escolhidos a dedo né, pelos curadores para passar justamente nessa edição especial de 25 anos num ano tão conturbado que vai ser 2022? Assim, arrebatador. Eu acho que vai ser um, um festival que, nossa, eu tô sentindo que vai ser intenso e muito importante, sabe? É,
0: dentro dessa perspectiva de, de, de refletir sobre o presente, eu achei muito curioso. Refletir sobre o presente e trazer no passado. Né? Eu achei muito curioso que vai ser a primeira vez que eles vão instaurar uma mostra chamada A Mostra A Meia Noite Levarei Sua Alma. Para quem não sabe, Meia Noite Levarei Sua Alma é um filme do Zé Mujica Marins, do Zé do Caixão. Particularmente o primeiro filme que o Zé do Caixão apareceu, ainda nos anos 60. E essa mostra, que vai começar agora, e ela vai se estender para as outras mostras de Tiradentes, ela vai trazer. Um filme do Zé Mujica Marins que não foi lançado até hoje. É um filme realizado em 1980, só que foi restaurado e finalizado apenas recentemente. Um filme chamado A Praga. Um média-metragem de 51 minutos de duração e que vai ser seguido por, por um filme chamado A Última Praga de Mujica. Que é um filme de 17 minutos que é sobre a realização desse, desse, desse último filme do Zé Mujica. Né? É... Além disso, eles vão trazer um outro filme, que é o Extremo Ocidente, do Carioca José Pedro Faro, que é uma espécie de ensaio pop e gore. O que é bastante interessante. Eu acho isso fascinante, porque eu sempre defendo que, na verdade, a grande resposta para trazer as pessoas para ver filmes e refletir sobre o presente é nada mais nada menos do que o cinema de gênero. E se a gente estava falando de alguém como Queiroz, que mesmo que distante do cinema de gênero, né, tipo, o cara fez um Faz esse, esse híbrido ficção-documentário que não é necessariamente um filme um filme de gênero, mas ele traz os signos da ficção científica para dentro. Né? Essa mostra está buscando calcar mais o Festival Tiradentes dentro do cinema de gênero, particularmente cinema fantástico e cinema de horror. Então é muito interessante que eles estão abrindo um espaço específico para eles, para este tipo de cinema dentro dessa nova edição. É uma das coisas que mais me, me deixou curioso.
1: Essa... É, e a gente também não pode esquecer que são muitos filmes censurados, né? Dessa época. Principalmente quando a gente fala é, desse diretor e quando a gente fala do Zé do Caixão a gente fala de todos esses filmes que, simultaneamente, estavam sendo feitos mais ou menos na mesma época e com a mesma temática ou com a mesma pegada, digamos que assim, né? Por mais que... É, de diversos gêneros, de diversas formas, de diversos diretores e diretoras. Muitos filmes foram censurados que muita gente hoje em dia ainda não conhece. Então, eu acho que é um ótimo momento da gente relembrar e não esquecer, né? Porque uma coisa que Tiradentes é, discute muito, há muito tempo, é sobre memória, né? E a, a Universo Produção, que é a produtora que faz não só Tiradentes, mas faz O Senhor Preto faz outras mostras também, é, pauta muito a questão da memória. E eu acho que tem tudo a ver. Eu acho que vai ser essencial isso ao longo dos próximos anos também, né? Igual você tinha dito.
0: Exatamente. E dentro da perspectiva geral da mostra, assim, eu já, tô louco, já localizei alguns filmes que tô bastante curioso para sacar. assim Entre eles, o novo filme do Júlio Bressani, o Captue e o Capítulo. Que, para quem não conhece, Giro Bressani é um dos últimos cineastas marginais vivos, né? O cara que fez Memórias de Estrangulador de Loiras, fez... É... Como é que é o nome do filme? É... Beduíno. O cara... E que era o produtor e montador dos filmes Rogério Sganzerla. O cara ainda tá vivo e ainda tá fazendo cinema que é bastante experimental, por assim dizer. E Esse filme é uma espécie de adaptação do Dom Casmurro, né? Ou que seja. Vai ser uma loucura. E estou bastante curioso para sacar Carro Rei, da Renata Pinheiro, cineasta lá de Pernambuco. E é um filme de ficção científica e horror que parece dialogar bastante com o Titanic, é o filme que ganhou o Festival de Cannes no ano passado, né? Também lida com a relação de uma pessoa que que sabe conversar com carros, da sua própria maneira, assim. Estão dizendo que o filme é uma grande metáfora do Brasil contemporâneo, assim, Eu acho curioso.
1: Tem Lutar, Lutar, e Lutar, também, de Minas Gerais, um documentário de Elves Manins e é, Sérgio Borges, que conta a história centenária do Clube Atlético Mineiro, desde a sua fundação em 1908, né, até o título da Copa do Brasil em 2014 passando pela conquista da Libertadores de 2003, o que é muito interessante porque provavelmente vai discutir nessa né, relação do futebol e a política e como o futebol, na verdade, é uma grande reunião de pessoas, né, do proletariado como um todo, e como isso também é, mexe muito com a realidade brasileira e com os trabalhadores no modo geral. Eu tô bem curiosa para ver esse filme apesar de não gostar de futebol, mas é, eu acho que vai ser interessante. Eu gostei do título também. E, cara, cinema de Minas Gerais, né, gente? Assim, o que falar?
0: <risos> é, a galera de Minas Gerais tem produzido um dos cinemas mais consistentes no Brasil nos últimos anos, né? Particularmente a filme de plástico. Que, como eu disse, vai ter filme dessa galera aqui, né? O, o uhum. Ataleia, do André Novaes de Oliveira. E também, né, falando da galera de Minas Gerais, vai ter o Média-Metragem Ficções Sônicas, asterisco, asterisco não... O título do filme é o seguinte, Ficções Sônicas, Jogo da Velha 2, feitiço, <risos> da Grace Passou e Aline Vila Real. Grace Passou, que foi protagonista do último longa da André Novaes de Oliveira e que tem produzido como diretor um cinema bastante experimental, assim, em sua abordagem. Esse filme vai estar dentro da, da mostra principal, cinema em transição. Vai ser bem interessante sacar ele.
1: E claro, né, cinema de Tiradentes, o festival, a gente não pode deixar de fora de falar dos grandes debates aquecidíssimos que esse festival traz, né? Ano passado, teve vários debates interessantes, a gente cobriu vários deles. Se você não lembra, joga lá no nosso jornal, tem uma aba lá de pesquisa, Tiradentes, mostra o Tiradentes, você vai ver várias matérias já do ano passado, então leiam. E esse ano interessantíssimo, porque vai ter é, debates, vão ser 52 encontros e debates, com mais de 150 profissionais, tanto de produtores, atores, acadêmicos, pesquisadores, jornalistas, gente do mercado de cinema, ou seja, né, tudo que a gente ama e adora, porque, particularmente, eu adoro um debate, adoro uma fofoca, acho maravilhoso, e os debates de Tiradentes tem a o histórico, né, de serem assim arrebatadores. Então acho que vale muito a pena ficar de olho. Vai ter também uma programação intensa de formação, né, que é muito legal porque se a gente for parar para pensar cinema e festival de cinema é também sobre formar pessoas para estarem ainda mais preparadas para lidar com o mercado do, de trabalho que é fazer cinema, né, e pensar cinema contemporâneo, como fazer cinema hoje, né, discutir isso e formar pessoas para estarem mais preparadas né, para poder fazer cinema hoje em dia. São 10 oficinas com 260 vagas. É, inclusive, uma oficina que eu fiquei muito interessada é Cinema e Artes Plásticas em Tempos de Transformação. Achei chique o título. E Fotografia Expandida, porque eu acho que vai ser duas é, formações interessantes assim, para a gente discutir. Né?
0: É E também outras dentro dessas dessas oficinas algumas que me chamaram a atenção são algumas que visam alguns certos objetivos bastante práticos para quem quer produzir cinema né? então eles vão ter uma oficina sobre pitching para quem não sabe pitching é você vender a ideia sua ideia de filme para alguém que possa custear possa pagar é, então vai ser uma oficina Pitchings memoráveis para audiovisual que eu imagino ser bastante interessante uma oficina de assistência de direção quem não tá dentro da lógica de sete, não sabe mais assistência de direção, é na verdade a pessoa que segura a onda do filme para ele poder ser feito. Mas muita gente nem lembra dos assistentes de direção da história do cinema, né? E, pô, vai ter uma, vai ter uma oficina sobre som em cinema, do, o som em cena. O som que particularmente é baseado, 70% da emoção que você sente no filme, só que... É deixado de lado, meio descantei em relação à fotografia, né? A, a, a imagem do filme, né? Então, bastante curioso pra sacar essa, essas oficinas também.
1: No dia 28, na sexta-feira, meio dia e meia, uma e meia, vai ter também um encontro com os filmes, né? Sobre o filme Maputo da. Ai, gente, os nomes são maravilhosos. É, com a presença de, da diretora e de convidados, né? A crítica convidada é a Ana Júlia Silvino, com mediação do Marcelo Miranda e com a direção de Ariadne Paulo. Então, vai ser interessante esse debate, que é sobre... fala sobre uma jovem na capital de Moçambique e... Pô, interessantíssimo, né? Fazendo esse, essa conexão Brasil-África, né? Que é muito importante. Vai ter um debate sobre poéticas de um cinema em transição na terça-feira. O percurso de Ardilei Queiroz. Estratégias de festivais internacionais e a visão de programadores sobre o cinema brasileiro. Que é muito importante para quem faz cinema no Brasil, né? A gente pensar sobre festivais internacionais e levar o cinema que a gente faz aqui... Pra fora também, né? Exportar o cinema brasileiro, ainda mais num contexto de censura e de é, descredibilização mesmo da produção cinematográfica feita no Brasil, né? Mas, enfim, vai ter muita coisa pra gente assistir nesse Festival de Tiradentes... Fiquem ligados nos próximos episódios especiais do Jornal Metamorfose. A gente vai tentar fazer várias entrevistas com diretores, com atores, com convidados, para falar de cinema, para falar de produção cinematográfica e para falar de tudo isso que a gente ama, né? Que é arte. E também vamos ter matérias especiais, críticas de alguns filmes. E, gente. Assim, cine, é, jornalismo independente, né, falando de cinema independente. Então, não se esqueça também de ficar ligado nas nossas redes sociais para acompanhar todas as nossas produções, os nossos conteúdos. No nosso site www.jornalmetamorfose.com No Instagram, arroba Jornal Metamorfose No Twitter, arroba O Metamorfose e nós temos também um canal no youtube é só você jogar lá jornal metamorfose que você encontra o nosso canal que vão ter produções e conteúdos também nesse novo ano de 2022 então vocês aguardem porque vai ter muito conteúdo legal no jornal metamorfose e é claro né não se esqueça de apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo porque estamos aí tentando é, arrecadar fundos para que a gente consiga pagar todo mundo da nossa equipe que se dedica pra caralho pra fazer esse jornal que é totalmente independente totalmente combativo e revolucionário. Então é isso finalizamos a nossa transmissão um beijo, tchau, obrigada